0: Amém, glória a Deus por esse culto, por essa presença poderosa do Senhor, boa noite a todos aí que estão acompanhando de casa, cultuando ao Senhor junto com a gente, das suas casas, com certeza sendo impactados pela presença do Senhor da mesma maneira que nós que estamos aqui fomos, que a equipe que está aqui foi... E eu quero agradecer ao convite, né? o pastor Jeff e a Cami me convidaram para compartilhar a palavra nessa noite, me sinto muito honrada, já estava com saudade, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém? Mando também um beijo do pastor João, um abraço dele, e com muita saudade também de cada um de vocês. Queridos, abram as suas Bíblias aí em casa, no Salmo 23. Eu sei que você provavelmente sabe ele decor, mas acompanhe aí Junto, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler hoje, meditar um pouquinho nesse Salmo. Chamados à esperança, conduzidos à esperança. Esse é um tempo, como foi falado aqui, desafiador, mas o Senhor renova em nós a esperança que vem dele. E diz assim... O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor guia me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice." Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai. Isso daqui é a Tua Palavra, Senhor, nós cremos e sabemos com convicção que ela é suficiente, Deus, para ministrar nos nossos corações. Fala conosco, traz vida a essa Palavra, viva, Senhor, os nossos corações, aviva a nossa mente, para entendermos da Tua parte, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesse dia, Deus, estamos aqui porque amamos a Tua presença, porque queremos mais de Ti, porque queremos ir mais no profundo com o Senhor. Ministra aos nossos corações, a cada um que está em casa, Deus, acompanhando, cultuando ao Senhor, que seja uma noite do Teu poder, do Teu toque, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um Salmo conhecido nosso, se você é crente raiz, se você cresceu na igreja, você sabe Ele decorar, com certeza, mas nós vemos Ele em inúmeros... É, locais, assim como o Salmo 90, o Salmo 91, né, às vezes aberta a Bíblia ali no Salmo 23, então ele é muito conhecido. E glória a Deus por isso, porque ele é um Salmo de esperança, ele é um Salmo de, de consolo, ele é um Salmo que mostra para nós um cuidado, revela Deus como um pastor. Um pastor amoroso, um pastor que cuida, um pastor que protege as suas ovelhas. Quem escreveu esse Salmo foi Davi, que era, aqui nesse contexto, um pastor de ovelhas ainda, ele ainda não era o rei de Israel, não era um poderoso guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Então é tão curioso pensar que Davi sabia o que ele estava falando. Davi tinha entendimento, conhecimento, propriedade para falar sobre a figura de um pastor que cuida das suas ovelhas, porque ele era um pastor que cuidava de ovelhas. Ele tinha todo um empenho diário ali conduzindo as suas ovelhas a pastagens, tirava do curral, conduzia as ovelhas. Então, ele sabia que o pastor tinha um papel extremamente importante, o pastor ele era cuidadoso, amoroso, zeloso, Davi lutava contra animais perigosos para proteger suas ovelhas, e agora ele se coloca num lugar de ovelha. Agora ele se lança aos cuidados desse Deus pastor. E é lindo perceber isso. Quando a gente enfrenta alguma situação... É... Com propriedade, quando a gente vence alguma situação ou tem alguma vivência, a gente consegue enxergar de uma outra perspectiva. Eu estava me lembrando, pensando um pouquinho aí nessa fase do Jeff da Bila de recém-pais, que quando eu me tornei mãe, eu pensava, meu Deus, agora eu compreendo de uma forma muito mais clara o amor incondicional de Deus. Porque é uma coisa você falar. Uma coisa é você achar que você compreende, mas para mim, no meu contexto de mãe, quando eu vi aquela ser humaninha nascendo... Eu falei, meu Deus, que amor é esse? Porque o recém-nascido não, não te dá retorno nenhum nos primeiros dias. Ele não sorri para você de volta. O recém-nascido não te diz muito obrigada por tudo aquilo que você está fazendo, pelas noites em claro, pelas trocas de fralda, por você ficar igual um zumbi, sem comer direito. Ele não fala nada. E você ama de uma tal forma que você morreria por aquela criança por aquele bebê, e eu lembro de pensar muito sobre isso, falei, meu Deus, o Senhor me ama, muito além disso, porque eu sou limitada no meu amor, e eu nunca retribuí a altura, me perdoa. Então me deu uma, uma compreensão desse amor incondicional de Deus. E assim é Davi escrevendo esse Salmo. Ele diz com propriedade que o Senhor é o pastor dele. Que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor é o seu pastor. Porque ele entende o que é ser um pastor. Ele entende o que é esse cuidado. Ele entende o que é essa proteção. E a gente pode pensar para quem esse Salmo foi escrito. Foi escrito para talvez pessoas que estivessem com a vida muito tranquila e está tudo bem e não tem acontecido nada. Mas principalmente eu creio que para pessoas que assim como eu, assim como vocês, estão vivendo dias desafiadores. Dias onde a ansiedade ela chega, onde as coisas mudam o tempo todo, onde nós temos notado que não temos segurança em nós mesmos. As coisas que nós projetamos, a maioria delas não aconteceu. E a ansiedade vem, a inquietação ela vem, as preocupações elas vêm. E aí nós podemos entender que esse salmo acalma o nosso coração. Sabe, uma pesquisa sobre a ansiedade é muito curiosa, que vai dizer o seguinte... 40% da nossa ansiedade são baseadas em fatos que jamais acontecerão. A gente fica ansioso, muitas vezes preocupado, intrigado com situações que jamais acontecerão. 30% são de acontecimentos do passado, que não podem mudar por causa da nossa ansiedade. 12% de críticas injustas ou de pessoas é, que não têm a ver com a nossa vida, pessoas de fora, e nos deixam ansiosos. 10% de preocupação com a saúde que somente piora com a ansiedade, e apenas 8% das nossas ansiedades são de problemas reais que nós vamos precisar enfrentar. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, no dia seguinte você fica ansioso, te dá aquele frio na barriga, você tem uma viagem importante para fazer, te dá... Um frio na barriga, uma ansiedade, eu preciso pôr o despertador mais cedo, eu preciso me preparar, normal, coisas que nós vamos precisar enfrentar, mas todo o restante são situações que nós não temos controle nenhum, que não diz respeito ao nosso presente e a ansiedade ela é um problema, ela é prejudicial, ela é improdutiva, a ansiedade não produz nada, a ansiedade ela estraga o nosso presente, ela não muda o nosso passado e ela ainda frustra o nosso futuro, porque ela não produz nada. Mas a ansiedade, as nossas preocupações, elas também aumentam os nossos problemas. Elas potencializam os nossos problemas. É como se a gente tivesse uma situação real para enfrentar, mas a ansiedade vem, a nossa preocupação vem, e aquilo se torna tão maior. Recentemente, lá em casa, a gente teve uma situação dessa. A gente marcou sem querer na nossa agenda duas, dois eventos extremamente importantes, na mesma data, no mesmo horário, e quando a gente foi conferir a agenda ali dos próximos 15 dias, a gente se deu conta que a gente tinha assumido dois compromissos importantíssimos no mesmo dia. Gente, eu fiquei fora de mim. Eu falei assim, meu Deus, como eu fiz isso? Justo eu, uma pessoa organizada, de agenda, de planilha, de tudo bonitinho, marquei e disse sim para as pessoas e confirmei presença. E aí minha cabeça já começou. Vão ficar chateados comigo? Como que eu vou me explicar? Como é que eu digo que eu errei? Nunca mais vão olhar na minha cara e a gente vai potencializando, e vai potencializando. Aí o João falou assim, calma, deixa que eu resolvo. Eu vou lá, eu digo que a gente errou, que a gente marcou dois compromissos na mesma data e a gente lida com as consequências. Simples assim. Como cada um de nós tem uma forma de lidar com os problemas e com as situações que chegam. E eu falei, é verdade, é simples assim. E o curioso foi que os dois eventos que a gente tinha marcado na mesma data foram cancelados. E aí... Eu nem preciso dizer que eu fiquei me sentindo né, uma pessoa desprovida de sabedoria, porque eu falei, meu Deus, fiquei tão preocupada, eu fiquei tão ansiosa, eu fiquei tão inquieta à toa. Tudo bem, poderia não ter sido desmarcado, suspenso, mesmo assim, a gente ia lidar com as consequências. Mas a ansiedade, ela vem e potencializa os nossos problemas. Mas também a ansiedade, ela prejudica o nosso organismo. Nós não temos estrutura física para lidar com a ansiedade. Nós não fomos criados, biologicamente falando, para aguentar a ansiedade. A raiz da palavra ansiedade é estrangular, sufocar. Olha que forte. Então, a ansiedade, ela causa dor de cabeça, dores musculares, gastrite, úlcera, insônia. Prejudica o nosso organismo porque nós não temos essa estrutura. Nós não fomos criados para andar ansioso. E o que a gente faz então com tudo isso que tem acontecido, com os dias maus que estão chegando, com o tempo que nós estamos vivendo tão desafiadores e notícias em cima de notícias vindo até nós. Nós precisamos definitivamente de uma forma assim permanente nas nossas vidas entender e compreender que Deus cuida de nós. Às vezes a gente fala isso e parece tão óbvio, parece tão clichê. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Mas diariamente, na realidade, nós nem sempre confiamos nesse cuidado. Nós nem sempre confiamos que o Senhor é o meu pastor. Sabe, a primeira imagem aqui do salmo é desse pastor, como nós já falamos, e se a gente for entender um pouquinho como funciona o cuidado das ovelhas, é, ali no Oriente Médio, onde essa prática ainda acontece, na Palestina, onde isso ainda acontece, os pastores pegam as ovelhas do curral todos os dias e vão para o deserto, o lugar de pastagem, o lugar de água é longe do lugar onde elas dormem, então isso é diário, Todos os dias as ovelhas são conduzidas por esse pastor até esse lugar. E tem algumas curiosidades dessas ovelhas. Do animal ovelha em si, não somente dessas. As ovelhas se apegam aos seus cuidadores. As ovelhas se apegam ao seu cuidador. Ao ponto de se o cuidador falecer ou se ausentar por alguma doença, algum problema, elas adoecem também. Elas entram em depressão Elas param de comer Então é muito comum a gente ver em imagens ilustrativas Em vídeos, em filmes Daquela época ou de hoje em dia Quando acontecem esses cuidados Dois cuidadores de ovelha Um mais ancião e um mais jovem Quando o ancião falecer O mais jovem já está ali mais habituado As ovelhas já estão habituadas com ele Então elas conseguem continuar seguindo esse pastor Elas se apegam totalmente ao pastor Ao cuidador delas mas também as ovelhas são animais que se assustam com facilidade. Elas não são animais perigosos, com garras, com veneno, com dentes afiados. Então elas são extremamente assustadas. Elas se assustam com reflexo no rio, próprio reflexo delas no rio. Elas se assustam com barulho de cachoeira. Elas se assustam com os animais que vêm perto delas, então o pastor é aquele que acalma, o pastor é aquele que fala, conduz cantando, conduz falando essas ovelhas e elas vão seguindo ele de uma forma calma, e o texto diz né, em Salmo, conduz-me às águas de descanso ou as águas tranquilas, porque se elas forem conduzidas a uma cachoeira, por exemplo, elas não tomam água, porque o barulho da cachoeira assusta as ovelhas, então... Elas são conduzidas às águas tranquilas. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Às vezes nós estamos diante de uma fonte, nós estamos diante de algo bom para nós, de uma bênção do Senhor para nós, mas o nosso medo, a forma assustada como nós estamos vivendo, muitas vezes nos impedem de dar um passo, além de saciar nossa sede, de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Uma ovelha é capaz de morrer de sede diante de uma cachoeira por causa do medo dela que paralisa ela. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas seguem a voz do seu pastor e então elas se acalmam. Mas também nessa, nessa dinâmica de cuidado de ovelhas, tem a figura da vara, do cajado. A ovelha ela precisa de correção, muitas ovelhas saem do percurso e para o pastor não perder ali o cuidado com várias ovelhas, ele usa a vara para chamá-la de volta, para às vezes dar uma varada nelas de correção mesmo. Quando elas caem em algum buraco, algum precipício, ele com o cajado chama, chama ela de volta, traz ela de volta e então aquela ovelha corrigida ela entra no caminho de novo e continua o seu trajeto, veja o pastor ele supra as necessidades prover alimentação, abrigo o pastor protege, defende contra inimigos e perigos, o pastor guia mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir e tudo isso, nós entendemos que quando são atribuídas essas funções ao nosso Deus, pastor se torna perfeito, porque se um pastor de ovelhas, humano, faz ele age com tanto empenho, com tanto cuidado, com tanto zelo, diariamente numa função exaustiva, quanto mais nosso Deus, que é perfeito, não cuida de nós, os seus filhos como um bom pastor, é isso que a palavra diz, sabe, no hebraico, Salmo 23, o primeiro verso do Salmo 23, significa que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará às vezes a gente entende que o Senhor é meu pastor e eu não terei falta das coisas. Mas no original nós vemos que o que não faltará é a presença dEle. O Senhor é meu pastor, então a presença dEle não me faltará. Ficaria assim mais ou menos a construção dessa frase. Ainda que as circunstâncias desta vida me privem de todas as coisas, eu não sentirei falta de nada porque o Senhor, o meu pastor, não faltará. Ele sempre estará comigo aleluia, o Senhor prometeu para nós, é promessa do Senhor que Ele estaria presente, Ele é suficiente, a presença dEle é suficiente, por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor, o meu pastor, estará comigo, ainda que tudo ao meu redor falte, a presença do Senhor estará comigo, e é tão lindo, essa, essa divergência até de palavras porque é o Senhor, e o Senhor na Bíblia, normalmente esse Yavé que é dito, ele vem acompanhado de uma promessa, nós sabemos que o Senhor é grande que o Senhor é poderoso o Senhor é Jeová Jireh, Jeová Rafa o nosso provedor, a nossa justiça, a nossa presença constante, mas ao mesmo tempo que ele é esse Deus criador, que ele é esse Deus provedor, ele é um Deus pastor ele é o meu pastor ele é tão pessoal, ao mesmo tempo que é grande, que é Senhor, Ele é pessoal, Ele se importa em cuidar, Ele se importa em conduzir, Ele se importa em ser presente, em ser Deus de perto, Isaías 40,11 diz, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. E em Filipenses 4:19 vai dizer que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Veja que o texto diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades. Não são as nossas vontades que ele vai suprir, mas as nossas necessidades. Quais necessidades? Todas elas. Quando nós entendemos que a presença não nos faltará. Quando nós entendemos que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Nós temos todas as nossas necessidades supridas. Emocionais, espirituais, físicas. Tudo Ele supre. Tudo. É lindo ver a definição do dicionário de suprir. Porque parece que é espiritual, parece que é bíblico. Preencher a vaga de algo ou de alguém. Fazer as vezes de. Substituir prover, fornecer, preencher, acudir e auxiliar, é isso que Jesus fez na cruz por nós, Ele veio suprir tudo o que nos faltava, a nossa separação de Deus Ele supriu, Ele reconstruiu a ponte que nós quebramos e nos deu acesso ao Pai, Ele supriu os vazios existenciais da nossa alma, Ele supriu o nosso pecado, Ele foi além, Ele se colocou no lugar de pecador por nós, nossos traumas do passado, os nossos erros, os nossos pecados, as injustiças que nós sofremos, tudo ele supre, ele supre todas as nossas necessidades. Às vezes estamos envolvidos em pecados, vícios, Coisas práticas que nós sabemos que não agradam o coração de Deus por um vazio que nós estamos buscando preencher. Mas Ele garantiu que se nós entendermos isso, que Ele é o nosso pastor e que nós não teremos falta de nada. Nós não teremos falta da presença dEle. Então tudo isso, todo esse vazio é preenchido, é suprido. Ele nos leva a um lugar de descanso, Salmo 23, 2 diz, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas de descanso. Existem situações em que nós só precisamos entender isso, Ele nos conduz ao descanso. Não sei se você já viveu isso, eu já vivi de não saber o que fazer, Senhor eu não sei o que falar. Nessa situação, eu não sei como agir nessa situação. E Ele está dizendo, deixa que eu te conduza a um lugar de descanso, porque o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não para de trabalhar, mesmo quando nós descansamos. O nosso Deus continua agindo em nosso favor, quando nós entendemos que o que importa para nós, o que não pode faltar, é a presença dEle nas nossas vidas. Você tem um pastor? Você consegue enxergar Deus como teu pastor? Isso é tão fundamental. Se você não colocar Deus nesse lugar de condução, de proteção, de sustento, de alimento, você vai colocar outra coisa no lugar. Se você não entender que é o Senhor que é o teu pastor, o teu trabalho vai ser o teu pastor e você vai trabalhar incansavelmente e nunca vai se dar por satisfeito. Se você não colocar Deus como teu pastor, o seu namorado, a sua namorada vai exercer esse fun essa função, esse papel e nunca será suficiente para preencher a tua alma. Talvez o lazer, videogame, celular... Eu não sei o que... Tem conduzido a sua vida... Mas se não for o Senhor... Nada disso será suficiente para preencher... Porque somente a presença dEle... Nos preenche completamente... Somente Ele... E como a gente faz diante de tudo que tem acontecido... Nos nossos dias... Para a gente silenciar então... As nossas preocupações... As nossas ansiedades... As tribulações que tem chego... Quero trabalhar com você em primeiro lugar... Que Jesus... Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Eu sei que talvez a maioria de vocês que estão aí cultuando ao Senhor no online. Já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Já entregou sua vida. A Ele já falou, Senhor, vem governar minha vida. Mas muitas vezes o que acontece é que na nossa caminhada. No nosso avançar com Deus. Nós vamos vivendo situações e pegamos o controle de volta. Nós vamos vivendo situações e aparentemente Deus está demorando. Então quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. E aí esse Senhor... Que precisa ser obedecido, porque Senhor diz respeito a dar ordens e nós obedecemos, ele deixa de ser o Senhor, porque nós assumimos esse lugar de senhorio das nossas próprias vidas. Mas ele precisa ser o Senhor, ele precisa governar. Em Lucas 6,46 vai dizer: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, mas não obedecemos aquilo que Ele tem nos falado. Se Ele é o Senhor, Ele precisa ser obedecido, porque se Ele não for obedecido, Ele não é o Senhor. E se Ele não for o Senhor, Ele também não é o pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Ou Ele é o Senhor e é o pastor ou Ele não é nenhum nem outro na nossa vida. Muitas vezes nós queremos o benefício de sermos cuidados por esse pastor. É tão bom ler o Salmo 23. Que consolo que dá no nosso coração. Que esperança que gera no nosso coração entender que existe um Deus pastor. Mas se Ele não for em primeiro lugar o Senhor. Aquele que dita as regras da nossa vida. Aquele que dá o direção da nossa caminhada, aquele que mostra o caminho, nós não podemos usufruir dos benefícios de termos um pastor que cuida de nós, ele precisa em primeiro lugar, para nós aquietarmos a ansiedade, para nós aquietarmos as tribulações da nossa vida, para nós darmos voz àquilo que de, de, de verdade precisa ter voz, nós precisamos reconhecer o senhorio dele na nossa vida, João, 10, 14 diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Veja, tem três atitudes aqui nesse verso. Deus, Ele não é, Jesus não é o Senhor de todos, Deus não é o pastor de todos. Das ovelhas que conhecem a Ele, que Ele conhece, que seguem a Ele. Existe a atitude de conhecer a Ele numa intimidade, numa busca, no empenho do coração. Existe a atitude de ouvir aquilo que Ele tem falado, mas também de obedecer. Mas também de eu fazer a minha parte de praticar aquilo tudo que Ele tem ministrado na minha vida. Nós ouvimos aqui mensagens atrás de mensagens, conteúdos preciosos do trono do Senhor, Deus tem revelado preciosidades do coração dEle, mas se nós não ouvirmos essas coisas e praticarmos, nós não podemos ser como ovelhas que conhecem a Ele, porque as que conhecem ouvem e obedecem. Vivemos aí né, num mundo que fala, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. E Jesus está dizendo, a tua vida, as minhas regras. O teu corpo, as minhas regras. É regras do Senhor, é tudo conforme Ele nos fala. Nós não ditamos regras para nós, nós nos submetemos. Nós somos guiados por Ele, nós ouvimos a voz. E nós confiantemente vamos seguindo a esse Deus tão maravilhoso. A esse Deus que sabe o que a gente precisa muito melhor que nós mesmos. Nós conhecemos, nós temos intimidade, nós ouvimos, nos relacionamos e seguimos numa atitude de obediência. Em segundo, nós precisamos elevar a nossa confiança em Deus. O profeta Isaías vai dizer em Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, diz o Senhor. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas Não é se você passar, é quando você passar Você vai ter dificuldade Vai ter fogo vindo para te queimar Vai ter água tentando te afogar Vão ter situações que parece que você não vai conseguir respirar Mas o Senhor prometeu que Ele estaria presente em todas elas mas você vai passar por elas assim como o Salmo também diz ainda que eu ande no vale da sombra da morte não diz morte mas ainda que eu esteja numa situação tão difícil, na pior situação da minha vida, num vale tenebroso, eu preciso entender que mesmo nesse lugar o Senhor é comigo o Senhor me protege, o Senhor poupa a minha vida, o fogo não vai me consumir, as águas não vão me afogar, eu vou passar, é lugar de passagem, veja, os dois textos não falam que nós vamos parar nesse lugar Não diz assim ó. Quando eu parar não vale de sombra E de morte, quando eu fizer morada Nesse lugar, não Quando eu passar, ou se eu passar Eu vou passar, nós vamos Passar, atravessar Por mais difícil que seja a situação Atravessaremos Não é lugar de morada Não é lugar de permanência Quando você atravessar as águas Deus estará com você Quando você atravessar os rios você não vai ficar parado, sendo afogado você vai continuar caminhando, você vai continuar se movendo nele, por meio dele, no poder dele, não na tua força, por isso que nós podemos mesmo em dias difíceis nos alegrar no Senhor, porque tudo que nós precisamos nós temos na presença dele, nós temos na companhia dele, nós temos na segurança de que ele está conosco, e nós continuamos avançando, nós continuamos voando, correndo como águias, andando, por isso fale com Deus. Elevar o nível de confiança no nosso Deus é falar com Ele a respeito de tudo. Se algo na sua vida te gera preocupação, esse algo precisa ser colocado diante de Deus em oração. Se algo na sua vida te gera um frio na barriga, isso precisa ser colocado diante de Deus em oração. Tem-te tirado a paz... Tem te deixado preocupado Ansioso Isso precisa ser colocado Diante de Deus em oração Filipenses 4,6 Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica Com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente em Cristo, De vocês em Cristo Jesus Não andem ansiosos por coisa alguma nem por algo que você tem certeza que Deus te deu. Não ande ansioso se o teu plano, o teu projeto deu errado. O texto diz por coisa alguma. Nada, por nada você deve andar ansioso. Nós vimos, acompanhamos e choramos juntos com tantas pessoas esse ano que tiveram seus casamentos adiados. O Will falou isso aqui. Tantas mudanças de data projeto de Deus, foi promessa de Deus, Ele disse, Ele fez isso acontecer, mas no momento as coisas acontecem fora do nosso controle e a gente muitas vezes é pego pela ansiedade, muitas vezes é pego pela preocupação, mas Deus quer nos tirar desse lugar, Ele diz, lance sobre mim, toda a vossa ansiedade eu tenho cuidado de vós, não ande ansioso por coisa alguma, mas antes ore por isso, com orações com súplicas, com ações de graça o que isso quer dizer? Já agradeça Senhor, eu não tenho controle disso, Senhor foi o vestibular que eu não pude fazer, foi a faculdade que eu não consegui concluir, foi o sonho do meu casamento que não deu certo foi algo que eu perdi, mas essas coisas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida essas coisas não podem gerar ansiedade no nosso coração porque ou nós confiamos no Senhor ou nós andamos ansiosos as duas coisas elas não caminham juntas Olha essa frase de George Miller, o nascimento da ansiedade é a morte da fé e o início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. Se nós somos aqueles que ouvem e por isso creem, nós não andamos pelo que nós estamos vendo, nós andamos por fé. E por isso a nossa ansiedade vai morrendo dia a dia. Quando a nossa fé é aumentada através do que nós ouvimos da palavra de Deus ouvimos e cremos, ouvimos e nos movemos, eu ouvi, criei, e falei, então a minha ansiedade ela vai morrendo todos os dias, ela vai perdendo força na minha história, ela vai perdendo força na minha caminhada, porque eu criei. se Deus falou para mim que Ele estaria comigo, se Ele tem promessa na minha vida, por mais que tudo fugiu do controle, nós descansamos na certeza de que Ele está conosco, e não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, lance sobre ele nessa noite toda a tua ansiedade eu não sei o que tem te preocupado eu não sei o que tem te tirado o sono, eu não sei o que tem te desgastado fisicamente, te adoecido fisicamente. O Senhor te convida nessa noite, Ele quer te conduzir a um lugar de esperança. Ele quer te conduzir a águas de descanso, mas lança sobre Ele, ore. Não diminua o poder da oração, não subestime o poder da oração. Antes de você falar com qualquer pessoa sobre o teu problema, fale para Deus, entregue para Ele, despeja na presença dEle. Lançar, diz respeito a isso, a entregar, a despejar, colocar para fora, eu lanço, eu não tomo mais isso para mim. E em terceiro e em último, para eu silenciar essas vozes, para eu silenciar a minha inquietação, eu preciso viver um dia de cada vez. Lembra que no início eu falei que essa atividade do, do pastoreio das ovelhas é diária? todos os dias, por mais cansativo que seja, o pastor pega suas ovelhas do curral e ele vai para o deserto pedregoso, E ele vai para um lugar tão difícil e ali ele enfrenta animais ferozes e ali ele enfrenta frio, calor, fome e ele vai uma distância muito longe para alimentar e saciar aquelas, aquelas ovelhas assim Deus faz com a gente nós precisamos vencer um dia de cada vez, nós precisamos entender que para cada dia o Senhor tem um cuidado conosco o Senhor tem algo para derramar diariamente sobre as nossas vidas e nós precisamos entender a nossa humanidade, não temos o controle do amanhã. Viva hoje com toda a tua intensidade, com, teu, com todo o teu coração, com todo o teu ânimo, com toda a tua força, entendendo que o Senhor tem cuidado de você. Mateus 6, 34 diz: Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações para cada dia, bastam as suas próprias preocupações, misericórdia do Senhor se renova toda manhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e tantos outros textos onde a gente entende que o renovo do Senhor vem, que a graça dEle vem, que o sustento dEle vem, nós precisamos vencer todos os dias aquele dia. Todos os dias, um dia de cada vez Eu quando converso com algumas meninas Em discipulado, aconselhamento E vem uma preocupação financeira Por exemplo Não vai dar para fechar o mês As contas vão chegar e não vai dar E eu falo assim, ó, eu faço esse exercício Na minha vida e eu compartilho isso Para hoje dá Você tem hoje o que comer Você tem hoje o que vestir Você tem hoje o sustento Para hoje eu tenho eu falei, Então glorifica ao Senhor hoje então agradeça a Ele hoje, então dê graça a Ele hoje amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. E é tão lindo, é tão poderoso ver que quando chega no final do mês, tudo deu certo. Porque Bastou a cada dia, bastou todos os dias serem vencidos como se fossem únicos. Como se fosse o único dia que eu preciso depender totalmente da graça, eu preciso depender totalmente da misericórdia, eu preciso de depender totalmente da presença, porque Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Então eu descanso e eu venço aquele dia. O Senhor tem algo diário para nós. O Senhor tem algo para nós vencermos a cada dia e Ele vence conosco. Eu quero concluir dizendo para você que esse Salmo ele fala sobre um relacionamento. Esse salmo, ele te convida a um relacionamento de cuidado. Sabe, por mais que você exerça uma liderança aí na tua vida, no teu dia a dia. Talvez uma liderança aqui na igreja. Talvez no teu trabalho, na tua casa. Você nunca deixou de ser ovelha. Você nunca deixou de ser dependente desse pastor. Você nunca deixou de ser dependente e necessitado do cuidado dele. Muitas vezes a autossuficiência vem. E nós silenciamos o comando do pastor e nós somos ovelhas indo sozinhas no nosso caminho. O Senhor quer nos chamar de volta. Esse pastor de ovelhas, ele também tem um poder de agregar. As ovelhas caminham juntas, faça parte do corpo. Congregue. Sábado que vem eu quero te relembrar que você vai estar aqui presencialmente. Congregando com todos os cuidados, mas não deixe de congregar. Existe algo que acontece quando todas as ovelhas estão reunidas juntas. Existe algo que acontece e é do Senhor isso, porque nós não teríamos capacidade humana de fazer isso. De juntar tantas pessoas diferentes, tantas pessoas de contextos diferentes, com culturas diferentes. E nós juntos glorificamos, nós juntos temos um propósito só, de adorar ao nosso Deus. Ele quem faz isso, então não deixe de congregar. Talvez você saiu desse lugar de proteção, o Senhor quer te chamar de volta para perto dele, o Senhor quer pastorear a sua vida, o Senhor quer ser o Senhor da tua história, o Senhor quer dizer, siga as minhas regras, que eu sei o que você precisa, me obedeça totalmente, obedeça a minha palavra, aquilo que eu tenho dito a você, porque eu sei melhor do que você, do que você precisa. O Senhor já preparou um futuro de paz e não de mal para nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele é o nosso pastor, a presença dEle está conosco e nós não teremos falta de nada. Ele preenche as nossas necessidades, Ele supra as nossas necessidades. Eu quero orar por você que está aí na sua casa, que está no carro, não sei onde você está. Mas eu quero orar por você, eu quero orar para que você tenha esse entendimento. De que você nunca saiu do lugar De precisar de cuidado Que não importa o quão você conhece da palavra Não importa o quão você entende de Deus O quanto de conhecimento você tenha Você precisa se colocar no lugar de submissão De rendição E entender que quem manda é Ele Que Ele é o Senhor E porque Ele é o Senhor Ele também pode ser o pastor Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela esperança nos nossos corações. Nós te agradecemos pelo renovo do Senhor. Nós somos gratos a ti, Pai. Porque o Senhor nos conduz a águas de descanso. O Senhor refrigera nossa alma. O Senhor cuida de nós como um bom pastor. O Senhor tem um cuidado individual com os seus filhos. Para que eles, diante das tribulações desta vida. Diante das dificuldades desse tempo que temos vivido não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes com ações de graça, com gratidão no coração, lançam sobre o Senhor toda ansiedade, entregam ao Senhor em oração toda preocupação, Deus nós abrimos mão nessa noite do controle, se por acaso Pai em alguma área da nossa vida assumimos o controle, fizemos por nossa própria força, nós queremos te devolver Pai. Nós não confiamos em nós, nós não nos guiamos sozinhos, nós precisamos de uma direção, nós carecemos de uma direção. E nessa noite nós reconhecemos que somos frágeis, que somos pecadores, mas que saímos desse lugar e entramos na Tua presença e nos posicionamos em vitória em novidade de vida entendendo que venceremos todas as nossas dificuldades, limitações preocupações porque coisa alguma vai tirar a paz do nosso coração, o Senhor é o nosso Jeová Shalom, a Tua presença gera paz, o Senhor é a nossa justiça, não importa o que fizeram contra nós, o Senhor é a justiça por nós, o Senhor é o nosso provedor, nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, não faltará sustento não faltará o suprimento das nossas necessidades o Senhor é chamar, o Senhor é Deus presente O Senhor é Deus de perto Aleluia Pai, nós te agradecemos por isso Conduz teu povo nestes dias a um lugar de esperança Há muita coisa para conquistar Há muita coisa para viver ainda até a tua volta Há muitas vidas para serem impactadas Levanta um povo renovado Levanta um povo vitorioso Levanta um povo que entende que no Senhor nós podemos todas as coisas nós não confiamos em nós, nós não confiamos em homens, nós confiamos no Deus da nossa salvação. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Abençoe cada família, abençoe cada jovem, cada adolescente nessa noite. Renova as forças dos Teus filhos, que eles alcancem lugares altos com o Senhor. Que rompam, Pai, com todo o temor, com todo o medo, com toda a timidez. E sejam conduzidos todos os dias, diariamente, num cuidado amoroso do Senhor. Para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos terminar louvando ao Senhor?
1: Você que está aí na sua casa. É tão bom quando a palavra de Deus nos assegura de uma esperança. E eu quero te convidar para encerrar o culto, mas você fazer um movimento diferente faça a sua oração mais esperançosa sobre o seu futuro sobre 2021 e você não está agora apenas uma oração emocional foi fundamentada essa esperança a palavra de Deus diz Cristo em nós a esperança da glória que você saia, saia não, né? Permaneça na sua casa com essa esperança. E eu te convido para você manter essa esperança. E sábado que vem, venha para cá, venha para o culto, dá um tchauzinho para sua TV e fala, olha, não vou estar tá aí presencial, aí na sua casa, vai estar tá aqui. Guarde essa esperança. Porque ela sustenta. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como consolador. Aquele que quando vem a dificuldade, traz aquela paz que excede todo entendimento. Faça agora essa oração. Espírito Santo Obrigado pela paz Inunda as casas Nesse momento com uma paz Que excede todo entendimento Eu creio que pessoas estão Abrindo sorrisos nesse tempo <risos> Num ano tão difícil Estão recebendo essa esperança Recebendo essa paz Obrigado Espírito Santo Porque a Tua Palavra nos garante que o Senhor vai suprir todas as coisas. Muito obrigado pela Tua paternidade. Muito obrigado pelo Teu pastoreio. Obrigado porque o mal de cada dia é vencido. Porque o Senhor nos sustenta e pelo Seu nome. E que o amor de Deus o Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As doces consolações e esperanças do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Te espero sábado que vem. Deus abençoe.